0: e lo so che voi non credete tanto ma anche io sono umano e anche io ho delle fantasie tipo le tette di Yennefer eh, che poi se vedete il personaggio l'attrice dal vero nelle fotografie non è altrettanto entusiasmante ma le tette di Yennefer sono, sono una cosa su cui uno avrebbe, qualcuno potrebbe avere potrebbe avere senso fantasizzarci sopra o fantasticarci scusate stavo inglesizzando la, la cosa L'altro giorno ho visto che c'è un film in uscita, Assassino sul Nilo, seguito di Assassino sull'Orient Express. E questa volta nel film c'è Rosie Leslie, che ha conquistato il mio cuore quando in lingua originale ha detto: Tu non capisci niente, tu non sai niente, Joe no. <ride> Snow. Ecco, io ogni tanto fantasizzo invece su, sulle app che mi piacerebbe avere e che non ho. Perché, perché mi piacerebbe che il mondo fosse una scatola nera. Uno potrebbe dire, Cercati. cerca di spiegarti meglio, Alex. Eh sì, ma lo facciamo dopo la sigla. Ranten Radio presenta TechnoBills, flusso di coscienza digitale. A cura di. No, no, aspetta, 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 aspetta. Condotto da. No, no, no. Ah, sì. Per colpa di Alex Raccuglia. Allora, mi piacerebbe che il mondo fosse una scatola nera. Che cosa significa? Eh, come vi ho già detto più di una volta, tutte le app che ho scritto, tutte derivano solo da una grandissima necessità dal fatto che a me piacerebbe inventare una soluzione a un problema e poi applicarli in automatico non so se qualunque, cosa, qualunque lavoro voi abbiate, abbiate mai fatto, anche se siete improprio ogni tanto c'è qualcuno che vi dice le cose vanno fatte così, così, così e vi racconta una, una procedura vi racconta dei passi da seguire in qualche modo vi dà un programma da eseguire e voi lo eseguite e sapete che se state all'interno dei confini di questo programma più o meno le cose vanno come devono andare tipo andate all'ufficio postale dite, per, 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 per spedire una, un pacco dovete eh, compilare questi, queste informazioni sul computer il computer fa uscire un tagliandino appiccicate il tagliandino sopra la, sopra la busta la timbrate o qualcosa del genere e a questo punto la vostra procedura è finita e sapete che questo dal momento in cui prendete questo pacco e timbrato, eccetera eccetera lo, fi, lo infilate nel cestone dei pacchi da spedire e non è più compito vostro voi avete fatto il vostro lavoro ora non so quanti di voi lavorano alle poste probabilmente è molto più complicato di così e da fuori sembra una roba del genere ok, ognuno ha una sua procedura da seguire ha un suo ufficio delle poste in cui cui lavorare ecco, io adoro trovare soluzioni alle alle problematiche perché una volta che l'ho trovata ah, questa va avanti da sola il problema è che poi non va avanti da sola perché poi devo farlo io ecco, tutti i programmi che ho scritto cercano di cercano quanto più possibile di emulare Alex Racuglia che che rifà questa cosa on and on perché odio rifare la stessa cosa più di una volta, ok? Ecco, ogni tanto mi vengono in mente dei programmi che mi piacerebbe scrivere per migliorare altri flussi di lavoro, per velocizzare altre cose, per fare in automatico eh, lavori che io faccio a mano. E in questa puntata ve ne voglio raccontare qualcuno, così, un passant. Una delle app su cui ho lavorato recentemente si chiama Seek and Replace, credo di avervene parlato qualche tempo fa è un'app che io uso tutti i giorni e che mi duole duole veramente che non abbia il successo che si merita perché secondo me è una bella app è che solo è difficile spiegare che cosa fa anche perché secondo me il tipo di flusso di lavoro che seguo io ce l'hai una volta che hai imparato un po' di metodo e il metodo lo impari o andando a scuola da Stanislavski o più semplicemente facendo lo stesso lavoro lo stesso tipo di lavoro per anni, per decenni e a quel punto trovi un tuo tuo schema inventi tu un tuo flusso di lavoro una tua procedura, un tuo programma da seguire che ti consenta di se non essere più veloce ma essere più ordinato non so se avete presente Masterchef quando dicono i veri cuochi oltre a cucinare bene puliscono tutto e il loro tavolo, cioè dopo che hanno cucinato è lindo e pulito come prima di iniziare ok? Io guardo Masterchef, soprattutto quest'anno c'è Talma Marisa che è una, veramente è una modella prestata alla culinaria. Però la parola culinaria si, ben si presta a questa donna qui che ha degli occhi stratosferici. Vabbè, da avvocato te lo sconsiglio. Se ne frega di, di Masterchef. Ecco, Seek and Replace fa questa cosa. Voi gli date una cartella, cartella destinazione, e poi trascinate su Seek and Replace dei file. Sig Replace cerca in tutta la cartella, nelle sottocartelle della cartella di destinazione, dei file che abbiano lo stesso nome, quando c'è una corrispondenza, allora sovrascrive i file vecchi con quelli nuovi, figo eh, voi potete dire, sì, ma boh, io la uso in questo modo, uh, After Effects per definizione, perché lo faccio in modo tale: esporta sempre tutti, uh, tutti i file che vengono renderizzati sempre, sempre, sempre in un'unica cartella che si chiama render, Adesso l'ho chiamata Render After Effects, vabbè, insomma, perché ho diversi programmi che fanno render. Per cui, ho una sottocartella di dei render che si chiama After Effects in cui tutti i prodotti di After Effects vengono esportati lì. Eh, questo mi aiuta perché così ogni volta non è che devo andare a cercarmi eh, in quale cartello esportare sono sempre lì una volta che sono esportati vorrei sostituire i file con le nuove versioni questo perché essenzialmente nel flusso di lavoro della della produzione video soprattutto ehm, quando c'è di mezzo il rendering ci sono delle cose che vengono aggiornate Eh, mettiamo caso che state facendo un'animazione io sto facendo un'animazione Un'animazione che, un filmato di animazione, tipo quello che sto realizzando in questi giorni, che ho finalizzato ieri sera probabilmente, che è composto da nove segmenti, ogni segmento dura dai 10 ai 40 secondi, sono delle animazioni e poi dopo si staccano. Eh, ogni file di animazione ha un suo, una sua struttura, che è nome del, del cliente, underscore, nome progetto, underscore, 010203, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui se ho il cliente Pippo, progetto Puppa, avrò Pippo Puppa 01, Pippo Puppa 02, Pippo Puppa 03, eccetera eccetera eccetera. Questi file vengono tirati dentro in Final Cut per il montaggio. In alcuni casi alcuni montatori, alcuni produttori giovani tendono a fare un unico file in in After Effects. Questo però è un po' problematico perché... Uh, capisci che se appena appena devi cambiare una, una, una singola lettera devi renderizzare tutto e la cosa diventa complicata Io cerco sempre di velocizzare il tutto di mantenere tutto abbastanza modulare anche perché così modificare la durata di, uno, di un singolo soggetto di un singolo elemento è, è molto più comodo che rifarlo in after vabbè, questo non sono anche i cazzi miei però fondamentalmente così facendo io uh, faccio il progetto Pippo Puppa produco tutto il mio filmato poi realizzo una nuova versione di Pippo Poopa 03, perché? Perché il cliente ha cambiato idea, perché mi è venuta in mente una cosa migliore, perché è un meno velocizzato, oppure semplicemente perché la prima Pippo Poopa 03 era una sorta di placeholder, cioè sapevo che ci avrei messo delle cose ma nell'intanto l'ho fatto temporaneo. Capita spesso, in questo progetto Pippo Puppa, qui non voglio andare nello specifico, ho dovuto lavorare per settimane, se non per mesi, con delle schermate che erano provvisorie, mi hanno detto poi a un certo punto saranno modificate, poi le hanno modificate quattro volte le definitive, ma vabbè, <ride> per cui ogni volta dovevo riesportare il Pippo Puppa 0.3. E il mio programma fa questa cosa qua. Io seleziono come cartella di destinazione il progetto Pippo Puppa Che ha dentro cartelle, sottocartelle, file, eccetera, 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 eccetera. In quest- in tra le tante sottocartelle, c'è la cartella dei rendering di After Effects. Tra l'altro in sotto eh, in sottocartella a sua volta perché ci sono i titoli, i visual effects, la color, la stabilizzazione, il retime, la motion, la maggior parte dei casi è sempre soltanto motion graphics, ok? Per cui avevo nella cartella motion eh, tutti i vari Pupa da 01 a 08. Quando io trascino la, il nuovo file Pupa 03 dalla cartella dei rendering, che è sempre lì sulla mia scrivania, cioè proprio pronta per, pronta per essere aperta, sulla, sulla, sull'area di drag, a questo punto Secondary Place va a cercare in tutta la cartella del progetto Pippo Poppa tutti i file che si chiamano Pippo Puppa 03 e quando ne trova uno lo cancella e ci mette dentro la versione nuova, così facendo in Final Cut appena lo apro automaticamente mi ritrovo il file nuovo per cui il mio gesto non è di andare a cercare la cartella tipo Puppa sovrascrivere chiedere il sistema operativo ti chiede vuoi veramente sovrascrivere, sei sicuro? guarda che poi non ti faccio tornare indietro guarda che so cazzo eccetera 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 fa tutto eh, Seek and Replace tra l'altro Seek and Replace volendo mi consente anche di eh, archiviare i, le versioni precedenti per cui se io ho un Pippo Puppa 03 creato il 3 gennaio e poi ci sovrascrivo un Pippo Puppa 03 creato il 5 gennaio, prende il PPPO03 e lo mette in una cartella archiviati del del 3 gennaio comodo, veloce, facile, così non si perde niente, poi ovviamente questa cosa qui non la faccio quasi mai perché poi diventa lunga e e complicata, ma va bene così Eh, Sig Replace nella nella versione attuale ha anche delle varie ha anche la possibilità di indicare vari progetti perché altrimenti ogni volta dovevo, eh, che dovevo cambiare cartella di destinazione, dovevo cambiare, eh, ritrascinare la cartella di destinazione. Questo potrebbe non essere un problema se lavorate su un progetto alla volta, ma nel caso in cui lavorate su diversi progetti, eh, cacchio, eh, diventa complicato. Per esempio, io ho aperto sempre una cartella che è tutta la mia cartella dei sorgenti di Xcode che è molto grossa come come settaggio così che se io modifico una grafica di un'applicazione di una delle mie app automaticamente va a cercarmi in questa cartellona che è un po' grossa ma va bene tutte le ricorrenze di questo di questo singolo oggetto e me lo sostituisce che è molto comodo perché immaginate quando avete delle sequenze di png cosa che uso io per fare le animazioni magari avete 120 file che si chiamano animazione 01 animazione 02 eccetera eccetera eccetera, eccetera. e ognuno di questi sta in una cartella diversa per cui se fate il cambiamento dovete ricambiarli a mano uno alla volta e diventa un casino, invece così facendo fa tutto lui, automaticamente si va a cercare le cartelle e le sottocartelle, sostituisce i file e non mi rompe i coglioni un risparmio di tempo infinito rispetto a prima ecco io, Sika Replace mi piace per questa cosa qua, mi piace perché mi, mi toglie del lavoro e ripeto, ha delle configurazioni, voi potete de- salvare una configurazione dicendo questa è la cartella di Xcode e c'è una sorta di menu in alto con una lista tendina con tutte le configurazioni salvate per cui per ogni progetto nuovo mi crea una nuova configurazione così quando devo fare questo cambiamento cambio la configurazione funziona, è bella secondo me vale tutti i soldi che, che chiedo anzi potrei, dovrei chiederne molti di più eh, dovrei sforzarmi e, per, e renderla compatibile con il uh, Makeup Store probabilmente è una cosa che farò più avanti appena finisco di fare Bitmark 2 eh, così, perché è bella, perché funziona, perché è comoda, eh, eh, fa quello che, che deve fare, lo fa velocemente e fa risparmiare veramente tanti minuti, decine di minuti ogni giorno. Io però avrei bisogno di una cosa in più. E eh, cos'è, cos'è che vuoi di più? Ecco, posto che la mia cartella di sorgente è sempre la cartella dei render, perché sono i render di After Effects, mi piacerebbe. Che lei automaticamente quando aggiungo un file nella cartella di After Effects capisse che questo file è stato aggiunto e lo mettesse nella cartella destinazione. Come si può fare sta cosa qui? Allora, ci sono due livelli, il livello relativamente facile e il livello un pochettino complicato. Io probabilmente ve ne ho già parlato di qua qua sopra un anno fa, però nel retrocranio continuo a pensarci perché mi sarebbe comoda sta roba qui. Allora, il primo livello è che si, si definisce una watch folder. In pratica tu carichi un progetto, cioè tu carichi l'applicazione, lanci l'applicazione, selezioni qual è il il settaggio che vuoi, cioè il settaggio che consente di lavorare sulla cartella di istituzione Pippo Puppa, oppure sulla cartella di Xcode, oppure su qualsiasi altra cosa. Ecco, avete questa cartella Pippo Puppa, automaticamente quando arriva un file nuovo nella cartella dei render, lui lui se ne rende conto e si occupa di fare lo smistamento è una cosa comoda eh? questa cosa qua mh, ho pensato un po' di volte su come realizzarla e, e insomma ci sono un po' di, di, eh, di cose che devo realizzare la prima, la prima cosa è capire cioè definire la watch folder è facile poi capire se c'è un cambiamento nella watch folder eh, questo secondo me lo farei con una sorta di lancio in batch in batch controllo sta watch folder e mi faccio l'elenco dei file se c'è un file nuovo allora ting, metto. Le antenne, cioè nel senso ho le antenne alzate, cioè questo file nuovo lo tengo ancora più sott'occhio. E questo file su, sott'occhio, se continua a cambiare di, di dimensione, cioè che vuol dire che viene renderizzato, allora vuol dire che è, è ancora in fase attiva, ma quando ha finito di cambiare dimensione, che, insomma, che rimane identico a se stesso per mezzo minuto o un minuto, e beh, allora a questo punto è pronto e, e lo inserisco e, e, e in automatico faccio la, la sostituzione lancio il programma, lancio tutta la, la, la procedura di autocambiamento e questa cosa qua è una cosa relativamente fattibile e anche facile anzi potrei dire che se ho tempo lo faccio oggi ma oh, mi piace, bravo Alex, vedi il problema il problema è che sì l'ho semplificato ma perché è parte di qualcosa di più complesso e di più articolato su cui voglio lavorare per la versione 2 livello successivo è fare la ricerca su tutti i progetti su tutte le configurazioni nel senso che io se ho 10 cartelle a destinazione con 10 configurazioni differenti faccio questo test per tutte le configurazioni ma sì potrebbe anche essere potrebbe anche questa essere una cosa interessante da, da fare un livello per la versione 2.1 non lo so oppure una versione 1. qualcos'altro in più rispetto a quella che ho detto prima perché effettivamente forse questa potrebbe essere la soluzione ideale vedete che cacchio parlare a questo microfono a voi e a me stesso mi aiuta tantissimo perché la mia idea originale era quella di creare delle configurazioni molto più complesse in cui si può identificare per ogni progetto una cartella di sorgente cioè una watch folder diversa o più di una watch folder e indicare delle regole, nel senso, se il nome comincia con, queste, con questo, questo prefisso, finisce con questo suffisso, eccetera, 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 però questa roba qua alla fine diventa completamente inutile. Chi cactus se ne frega? Ok, bravo, Alex, direi che abbiamo fatto questa cosa qui. E a questo punto, già che ci siamo, identifichiamo una lista di watch folder non una sola, così abbiamo... diverse diverse soluzioni watch folder indicando se si può andare se se andare nelle subfolder oppure no bravo, bravo, cacchio Alex hai fatto la soluzione completa vedi? vedi, vedi, vedi che parlare a questa cosa funziona vorrei dire che questa applicazione non sarà più un desiderata un se vorrei, se se potrei ma un vorrò e potrò via, vaffanculo un'altra applicazione che mi piacerebbe scrivere cioè nel senso fare una versione aggiornata ma no in realtà è proprio scrivere è un'applicazione per la gestione dei dei preventivi io ho un foglio Numbers praticamente un Excel che ho sviluppato che ho creato man mano nel tempo e l'ho ampliato ogni volta che lo amplio eh, modifico il, il il modello di base che è un preventivo che mi serve per definire i costi eh, per delle produzioni video. È diviso in tre aree: pre-produzione, produzione e post-produzione, e ognuno di questi è diviso in, in categorie: tipo nella preproduzione c'è. Cioè le varie riunioni il costo di creare un preventivo il casting eh, altri di produzione sopralluoghi gestione permessi eccetera eccetera e ogni singola voce singola categoria è suddivisa a sua volta in singole voci tipo nel casting c'è gestione dei contatti con l'agenzia eh, la persona addetta del casting l'aiutante addetta del casting la location per il casting cioè un sacco di, di, di indicazioni e per ogni singola riga di questo, questo fileone xelone namberone c'è l'indicazione della persona che se ne deve occupare di un, di un numero di ore minimo o massimo appunto unità minime massime e un costo orario o costo giornaliero e, e poi una valutazione invece eventualmente dei costi esterni. Se invece di essere una risorsa interna è una risorsa esterna, quanto costa? Valutazione minima e massima. A questo punto una, un, un'indicazione invece dei costi di quanto vorremmo far pagare al cliente e ancora più a destra un, l'indicazione di, del ricarico. Ok? Io utilizzo questo, questo filone perché a seconda del progetto io mi faccio un'idea più o meno chiara di quali sono le risorse da mettere in gioco e per ogni singola riga scrivo le risorse mettiamo che questo file ha circa 200 righe in totale secondo me anche di più però vabbè. ovviamente di queste 200 riempio solo quelle che sono importanti nel senso se un progetto è solo di post produzione non mi occupo non sto lì a scrivere niente nella produzione se un progetto non ha uno storyboard draft o finale non, non, non riempio queste righe cioè, praticamente ho indicato un po' tutto se un progetto ha una cosa a cui non avevo mai pensato a cui non avevo mai eh, lavorato allora a questo punto Ah, sì. Modifico il, il, il template e, cioè, prima, modifico il file del progetto e poi modifico il template originale. Per esempio, la parte 3D: fino a un certo punto nella nostra vita non ha mai fatto tanto 3D, per cui c'era una, essenzialmente una singola voce 3D. Eh, mentre a un certo punto mi ha fatto un lavoro la, relativamente complesso, allora ho dovuto splittare. Ho voluto splittare il 3D in due voci, modellazione, rigging e animazione. E, in un caso. Credo di aver indicato anche la render farm, perché abbiamo fatto uso nella render farm esterna, per cui ho spettato il rendering in 3D in altre, in altre voci. Cioè, ah, se, se c'è una necessità, io la modifico. Ecco, io quando faccio questa cosa qua, poi dopo devo creare una sorta di riassunto. Cioè l'esploso questo esploso finissimo in piccoli particolari devo comunque imploderlo in modo da indicare delle categorie cioè se c'è il casting non voglio sapere quanto costa il location, quanto costa di assistente quanto costa di gestione dell'agenzia eccetera eccetera eccetera, eccetera. voglio sapere esattamente il costo del casting eh, gli attori se ho 5 attori, più i diritti di agenzia, eccetera, 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 voglio sapere quanto costano tutti gli attori. Per cui spesso e volentieri mi capita di mettermi lì calcolatrice alla mano, di fare i conti, di fare delle sotto e di, di presentare questo imploso, che in realtà è un esploso finto dei, dei, delle voci, perché l'esploso vero sarebbe un esploso con tantissime voci. Faccio questo imploso: anche questo che è l'indicazione dei costi minimi e massimi, e poi, alla fine, l'indicazione di quanto deve costare al cliente. Ecco, che ci crediate o no, io ho pensato spesso a come creare un'applicazione che mi consenta di gestire questa cosa e di creare alla fin fine un unico pdf che abbia dentro le indicazioni per il cliente, ma ma senza le indicazioni dei vari markup di quanto ci guadagniamo noi, perché questi sono anche bellamente cazzi miei, (ride) no? Sarebbe anche relativamente semplice, ho anche pensato spesso a come possa essere la struttura dati, una struttura dati che deve essere ad albero, nel senso che ehm, la singola riga, il singolo record, la, la singola voce deve essere un unico, un, un unico, un'unica struttura che ha indicazioni di il nome, cioè cos'è, la, la, di cosa si sta, sta, si sta parlando, tipo location del casting, di eventualmente una voce del nome, cioè chi se ne occupa. Dei, costi, dei tempi interni minimi e massimi in termini di ore giorni, settimane, mesi un'indicazione di quello che possa essere in automatico il costo per unità di tempo e poi gli eventuali costi esterni minimo e massimo e poi il suggerimento di, di markup tipo 15%, 20%, 200% suggerimento di costo e a questo punto il costo effettivo e questa struttura però può avere anche dei figli per cui o dei padri, nel senso per cui ho il casting che sarebbe, avrebbe questa struttura vera e propria ma anche dei, può essere so, splittata in, nelle so, sue sottovoci e ovviamente con un calcolo in automatico dei costi, per cui eh, se abbiamo un'indicazione di un, un, una, una, una voce tipo post-produzione no, post-produzione è troppo lunga eh, tipo montaggio che però può essere suddivisa in logging, montaggio e color correction a questo punto cioè nel senso faccio il conto delle ore, delle singole, delle singole voci eh, minime e massime e poi dopo le riporti cioè, in pratica che questa struttura o è una foglia, cioè l'ultimo anello dell'albero oppure se è a un livello, a un livello superiore faccio il conto di quelli, di quelli che stanno sotto una struttura d'albero, molto semplicemente, in modo tale che io poi possa definire quali sono gli elementi di questo albero che poi possono essere visualizzati per il cliente e così ho una descrizione per il cliente, costi un, la creazione di un documento PDF, cosa che so già fare, in automatico, senza star lì a passare attraverso questi calcoli. Questa roba qui la saprei già fare, il problema è che... Non ho, non ho assolutamente le risorse per farlo diciamo che potrei metterci boh, una settimana di lavoro a farla a farla anche per una versione preliminare perché poi bisogna anche considerare la gestione dei progetti il versioning perché in questi casi nel senso è dire c'è un preventivo mando preventivo il cliente mi chiede no ma aggiungiamoci questo togliamoci quest'altro devo mandare una, una, una versione per cui devo fare una versione nuova di questo preventivo di questo progetto e non c'è niente di impossibile solo che è uno sbattimento e uno potrebbe dire ma quanto vale questo sbattimento se questo questo tipo di applicazione potesse essere veicolabile in qualche modo nel senso che poi ci tiro su qualche soldino allora potrei dire ma quasi quasi posso anche pensare di farlo ma siccome non c'è la possibilità mi sembra un po' complicato anche perché poi una versione definitiva mi piacerebbe che lavorasse in cloud in modo tale che tutte queste informazioni ce le ho accessibili sia su, su Mac che su iPad per esempio o su iPhone in modo tale che io possa Modificare, aggiungere, togliere queste cose. Uno potrebbe dire dovresti farti un sito web con un back-end eccetera, eccetera. Sì, però diventa ancora più complicato. Anche perché io e la programmazione delle web, insomma, siamo due, due mondi distantissimi. Capite che questa cosa qua diventa un mese, due mesi, tre mesi di lavoro? diventa complicata sta cosa talmente complicata che non ha ha un senso di esistere perché sarebbe un'applicazione che scriverei solo per me stesso e di conseguenza mi mi perdo il mio tempo per realizzare questi preventivi cercando di farli sbagliando il meno possibile ma (ride) sbagliando comunque tanto per esempio voi ovvio che se voi non lavorate con Mac con con Apple questa roba per voi sarebbe una cosa abbastanza inutile e la maggior parte dei miei ascoltatori non lavora su, su Mac o su iOS per cui, nel senso, ma voi una, un'applicazione del genere? Se c'è qualcuno di voi che ha una partita IVA, che ha una piccola attività, eh, la, la, la comprerebbe? Sarebbe interessato? Perché poi le aziende medio-grandi hanno dei gestionali con cui fanno le cose in maniera più o meno eh, strutturata. e Questa cosa andrebbe bene per i piccoli professionisti, eh, ma soprattutto i piccoli professionisti che fanno un lavoro simile al mio per cui sarebbe veramente una, una cosa che non avrebbe, non avrebbe molto senso avrebbe senso magari su scala globale però come fai a promuoverla? io ho cercato in giro applicazioni che fanno roba del genere co- così che fanno questa roba qui non ne ho trovata anzi se ne avete una fatemi sapere perché a questo punto sarei disposto io a versare qualche pecunia però secondo voi quanto potrebbe valere questa applicazione? anzi quanto sareste disposti a spendere? e sappiate che quanto sareste disposti a spendere andrebbe moltiplicato per 2, 2,5 perché... Spesso e volentieri, la gente ha una visione di, 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 di quanto vale una roba che è veramente poco poco poco, anzi, gratis, mettici l'advertising. <ride> Vabbè, anche questo, anche questo micro capitoletto è finito. Ma adesso, così, senza motivo, senza spiegazione, di colpo, de botto, senza senso, un po' di pubblicità. Voi lo sapete, ragazzi, che il motivo per cui ficco le pubblicità in mezzo all'inizio e alla fine, ma soprattutto in mezzo è semplice con la N maiuscola. Se noi raccogliessimo abbastanza introiti pubblicitosi eh, dagli advertising all'inizio, alla fine o anche solo alla fine, non dovremmo metterli qui in mezzo, ma dato che non abbiamo abbastanza teleascoltatori ed è colpa vostra, soprattutto mia ma soprattutto vostra, quello che dobbiamo fare è aggiungere un pochettino di pubblicità, lo so è brutto, lo so è una merda, lo so, lo so, lo so, lo so, quello che potete fare voi di conseguenza o anzi pre, di, di causa, è essenzialmente sprecare la parola io lo so che un podcast come Tecnopills non è proprio di facile ascolto per tutti, non è di facile ascolto nemmeno per voi, lo so però se magari dite, oh che figata sto podcast ve lo consiglio a tutti, figata 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 lo mettete su Twitter, ma non usate le cose le condivisioni tipiche dei vari programmi di podcasting che fanno cagare perché condividi e c'è un link non c'è, non c'è il motivo per cui lo condividete, eccetera, eccetera, eccetera. Solo alcuni di voi che sono particolarmente fichi fanno una condivisione sensata dicendo, oh che bella sta puntata! Ascoltate questo che parla di sti cazzi con quegli altri. Altrimenti è assolutamente un link così sperduto che non serve un cazzo di niente. Eh, lo so, è stronzo da parte mia chiedervelo, potete anche mandare a fanculo, anzi, mi manda a fanculo da solo, va Alex. Eh, però vi racconto sta cosa: cioè, è meglio condividere una volta invece che 50, ma quella volta lì farlo con il cuore o anche con il cuore <ride> dai avete capito pubblicità e torniamo da questa pubblicità continuando con la puntata così a cazzo senza motivo l'ultima applicazione che vorrei di cui vi parlo, cui vi parlo oggi ha anche un nome che si chiama Event Horizon <ride> pensate te perché il nome è la prima cosa che ho scelto e tra l'altro la E ha tutte le, le barrette della E orizzontali ma non quella verticale cioè tre barrette, barrette, molto da da fantascienza. Event Horizon è è semplice, è un'applicazione che io scriverei per mia moglie. e Voi potreste dire, what? Allora, mia moglie, come sapete più o meno, è un sommelier ed è è nel consiglio della delegazione FISAR di di Bareggio e si occupa di gestire gli eventi di questa delegazione. Ora, che cos'è un evento? vi faccio un esempio l'evento potrebbe essere una serata di degustazione di vino è una cosa che organizzano mediamente una volta al mese e si svolge in un locale che a seconda del tipo di degustazione o dal numero di persone previste è diverso e prevede di, di far assaggiare ai, ai, insomma, agli, agli, ai partecipanti eh, tendenzialmente 4 5-6 vini a seconda del tipo di degustazione, dal costo, dal valore dalle, dalle, dalle cose e spesso e volentieri ci sono anche in accompagnamento delle piccole pietanze in maniera abbastanza cioè, non, so, non, non si parla proprio di una cena ma dei piccoli accompagnamenti eh, mettiamo caso che c'è una serata in cui si parla del Pino Nero di Mazzon, ve lo dico perché è stata una delle ultime che ho organizzato e tra l'altro avevo vinto la partecipazione il Nero di Mazzone è un pino nero piuttosto pregiato italiano, cioè, a seconda del tipo di bottiglia del, del, del produttore, però insomma, diciamo una cosa, non, è, non è una cosa che trovate al supermercato a, a 10 euro. Okay? La, 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 l'organizzazione prevedeva di, di vendere dei biglietti, cosa che si fa su internet con, con un e-commerce che ho, che ho realizzato io con WooCommerce, che ha solo due metodi di pagamento per adesso che sono uh, Paypal e il bonifico. Il bonifico è ancora difficile da da sradicare, soprattutto per queste cose, perché il sommelier tendenzialmente, magari le persone più anziane, non sono avvezze ad usare Paypal, per cui fanno il bonifico, e poi a questo punto l'ordine rimane in sospeso, finché non c'è una certificazione del bonifico che è stato arrivato, a questo punto poi si si, si segna che la la persona partecipa. Ci sono due, due livelli costo, che sono il livello di costo del socio e del non socio, di solito il socio Fisar ha uno sconto del 10, 15, 20% sulla serata, il cui costo varia, nel senso sono serate che costano 25 euro, 30 euro se non sei socio, a 50 euro, 60 euro se non sei socio e anche più per certi a seconda del, 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 del vino, del, di quello che c'è accluso. Per cui c'è tutta una serie di gestione di, di, di questi eventi in cui essenzialmente mia moglie si occupa di, gesti- di tenere traccia delle persone che partecipano. I partecipanti sono nell'ordine dei 20, no, a volte anche un po' meno, fino ai 45-50. In più ci sono magari 5-6 posti non a pagamento, perché sono, sono dedicati a, a persone del consiglio o ospiti speciali, o anche gli stessi sommelier che appunto fanno la, la serata gratuitamente si occupano di, di somigliare il vino ma poi comunque la loro porzione di vino va, va data e bisogna tener conto del, delle bottiglie di quali bottiglie vengono scelte perché magari c'è un, una, un vino che costa 12 euro a bottiglia che potrebbe essere una, una sorta di prova ma magari c'è un vino che costa 150 euro a bottiglia e spesso la gente viene per quel singolo vino perché sai, come lo provi anche perché eh, <ride> è difficile trovarlo e e provarlo e in alcuni casi come l'evento che sta preparando in questo momento Uh, oltre ad avere due livelli di prezzo c'è cioè comunque un costo a partecipante e oltre a vari costi fissi il costo partecip- del, questo, questo evento prevede un, uno chef che, che cucina dei piatti che poi saranno, avranno o un tema dominante nel senso tutti i piatti con il curry per dire, saranno cazzate in realtà oppure un tema dominante per i vini l'anno scorso uh, il tema dominante è stato uh, cibi affumicati e abbiamo organizzato una sorta di mini cena uh, con cibi tutti affumicati anche con affumicatori differenti e gli abbinamenti con i vari vini. È stata una serata bellissima, organizzata in maniera eccezionale secondo me, è stata molto molto bella. E abbiamo mangiato delle cose che non si mangiano in giro perché la fumicatura prevede ore e ore di cucina eh, di, di cottura invece che qualche decina di minuti per cui cioè, non si può andare in un ristorante a mangiare qualcosa di affumicato cioè l'affumicatore è quella dove c'è un po' di fumetto è una cazzata in realtà cioè il cimbo affumicato assorbe tantissimo, tantissimo fumo ed è una cosa completamente diversa per cui è una cosa che non si può provare in giro l'abbiamo provata solo per quel, quella volta lì ed è stata un'esperienza mistica eh, sia per i cibi e anche a questo punto per l'abbinata con i vini. Per cui c'è un costo, del, diversi costi fissi che sono i costi di quanto ci costa la, la location, quanto ci costa lo chef, però anche i costi variabili. Lo chef dice per ogni persona che viene io ho bisogno di comprare un certo numero di ingredienti, per cui abbiamo 5-10 euro di, di costi di, eh, di cibo. Ecco, mia moglie per adesso gestisce tutto con un Excel, anzi con un Numbers che ho creato io e in alcuni casi con un Excel che ha creato un altro sommelier che si occupa di gestire degli eventi che ha aggiunto delle voci che nel mio non c'erano Vai, fondamentalmente però c'è questo excelone sarebbe interessante per me trovare il modo di formalizzare il tutto in modo tale da avere un'applicazione che si occupa di gestire tutto quanto in un mondo ideale l'applicazione sarebbe anche interfacciata direttamente con l'e-commerce, in modo da anche avere l'elenco dei partecipanti, però questo potrebbe essere un livello successivo. La realtà è che l'applicazione dovrebbe avere una lista di partecipanti, una lista di persone che poi potrebbe essere anche, eh, una volta che hai l'anagrafica eh, uno si è registrato, poi lo, ce, l'hai sempre, ce l'hai sempre dentro perché spesso e volentieri in questi progetti in queste degustazioni i, i partecipanti sono, non dico che sono sempre gli stessi però diciamo che tornano più, più volentieri e però tenersi con tracce di tutto questo in modo tale magari da spedire al partecipante eh, il biglietto d'ingresso con lo, col QR code in modo tale che poi quando arriva alla serata il QR code viene scansionato e automaticamente si capisce che lui ha partecipato e non, ha, e non qualcun altro per cui viene automaticamente depennato dalla lista poi gli eventi di, che si organizzano hanno anche le bottiglie di vino che è una cosa importante da assegnare perché è un costo che è variabile ma cioè variabile masca scalini. diciamo che ipotizziamo, mediamente su una bottiglia di vino si bevono 10 bicchieri per cui sappiamo che ogni 10 persone ci deve essere una bottiglia di vino ma questo vale anche se c'è una singola persona cioè comunque il costo è a gradino e si prende una bottiglia di vino non solo ma di solito se ne prende sempre comunque una in più nel caso in cui ci fosse una il vino fosse cioè non fosse buono non sapesse di tappo eccetera 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 insomma il motivo per come come, come funziona il vino non non lo so io anche se eh, conduco ma mi fa ridere un podcast di di enologia ma va bene avete capito eh, tenere traccia di tutte queste cose necessita di una serie di calcoli interessanti che andrebbero gestiti in maniera sensata e questa applicazione avrebbe senso se potesse essere multipiattaforma cioè iPhone, iPad, Mac eccetera 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 e anche online in modo tale che poi ognuno possa gestirsi la cosa iniziare un lavoro su, sull'iPad e poi finire sull'iPhone e viceversa e con tutta la gestione dei, dei progetti dei, degli utenti eccetera eccetera eccetera. capite che sarebbe un'app, un'app fighissima un macello non, non da poco per cui è molto probabile che si andrà avanti ad avere dei fogli numbers in iCloud oppure con Excel condivisi eccetera 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 è così eh, così deve essere più che altro perché l'investimento per realizzare anche una, una versione prototipale non in termini di soldi sarebbe sarebbe Notevole in termini di tempo. Oddio, uno potrebbe gestirsi la cosa a livello di cloud con, uh, con iCloud, eccetera, eccetera, eccetera. Bisogna capire se, vuoi, se c'è un, la, la volontà, la voglia di, di sperimentare una cosa del genere. Applicazioni che gestiscono l'organizzazione di eventi ce n'è diverse, nessuna di queste fa quello che vorrei che facesse, eh, più che altro perché le esigenze che, che, che ho messo in campo sono, sono abbastanza particolari. Ma avere delle esigenze particolari per una singola persona, nel senso, se tu vuoi fare un'applicazione per gestire gli eventi del vino va bene cioè nel senso fai quella roba lì se invece devi comunque fare sì che queste cose debbano poter essere generalizzate utilizzate da un pubblico anche più ampio e lì bisogna inventarsi anche dei modi di strutturare le cose perché a un conto se hai gestisci eventi di vino cioè metti bottiglie di vino però se hai uno stesso tipo di problematiche però che non ha il vino ma ha che ne so torte nel senso hai una torta la dividi in otto fette e per cui se c'è una partecipazione devi mettere una torta ogni 8 partecipanti e allora devi, devi specificare che c'è una categoria a, a gradino e poi non so neanche che, che nome utilizzare sulla categoria a gradino andare a specificare eh, ogni quanti utenti il costo eccetera 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 eccetera. e poi l'applicazione ovviamente deve dare anche un break even il break even di solito se lo danno eh, gli organizzatori quando almeno si riesce ad andare in pari FISAR è una, un'associazione culturale senza scopo di lucro per cui a fine anno deve andare a zero. E l'obiettivo è quello di fare degli, degli, degli eventi che siano più o meno in attivo. Alcuni possono anche andare in passivo per certi versi, se poi sono bilanciati da quelli in attivo. Però è interessante capire costantemente se uno sta facendo il conto, quante altre persone devono arrivare in questo evento perché si arrivi alla soglia di, di pareggio magari quanti eh, quanti soci, quanti non soci, visto che le tariffe sono differenti e magari se sei sotto, so, sotto l'evento, se manca poco giorno magari vuoi fare un investimento di advertising, fare un'altra pubblicità, un altro giro, a questo punto devi segnare questo altro tipo di costo, cioè è un'applicazione che nonostante possa e deb- dovrebbe avere un'interfaccia utente relativamente semplice, è comunque complessa da gestire perché il modello sottostante è relativamente complesso vi avevo detto che l'app di cui parlavamo sarebbe stata l'ultima eh, che mi sarebbe piaciuto ma in realtà ce n'è un'altra che vorrei realizzare, se ce n'è fondamentalmente due, una l'ho quasi realizzata, magari ve ne racconterò ed è veramente un utility per i cavoli miei l'avevo chiamata Remove of Orphan oppure Kill Orphan o qualcosa del genere, da avvocato te lo sconsiglio in pratica se gli tiri dentro una, una cartella con mille sottocartelle c- e sottocartelle e sottocartelle va a cercare su tutte le sottocartelle quando sono vuote, se è vuota la cancella, in questo modo alberi molto complessi poi si si riducono in complessità eh, questo vale spesso perché io quando creo un nuovo progetto video ho una mia struttura di cartelle molto complessa, molto ricca che poi ovviamente non mi serve tu- tutto quanto mi serve avere uno-, uno schema molto preciso molto pulito però se un progetto ha soltanto dei render di motion graphics che senso ha avere la cartella dei visual effects, la cartella dei color, la cartella se sono cartelle vuote, cioè alla fin fine all'archiviazione mi piacerebbe che tutto tornasse a, a, un livello, a un livello zero in cui fondamentalmente non ho cartelle vuote ma ho soltanto quello che mi serve e questa cosa la sto facendo proprio nel, nel tempo iper libero trascino una cartella che trova tutti gli orfani da avvocato te lo sconsiglio che non è, non è proprio come dirlo perché mettiamo che una cartella A ha dentro una cartella B che ha dentro una cartella C che è vuota io la cartella A non è vuota, perché ha dentro la cartella B, è lo stesso di così cartella B. Per cui questa cosa ricorsiva deve anche eh, tornare indietro dicendo: Oh, guarda che ho cancellato l'ultimo, e allora l'ultimo era quello, e se tutte tu, le cartelle è fatta da ultimi, allora eh, si cancella a sua volta. Cioè una serie di. eh, di lavori ehm, che vanno ad esplorare tutto un albero tagliando tutti i rami vuoti è una cazzata in realtà poi visto che è una cosa che non non deve essere performante eccetera eccetera diciamo che vado avanti a continuo a cancellare tutto tutto quanto cioè a ricominciare il il ciclo dall'inizio finché non, non non sono arrivato al punto in cui non ho cancellato niente lo so è brutto è un brute force del cacchio ma va bene così dicevo un'altra applicazione che non mi dispiacerebbe sviluppare ma avrebbe un nome del tipo piazza pulita Ecco, mi piace l'idea di piazza pulita piazza pulita eh, deriva da una necessità, passo indietro io sono uno sviluppatore quando sviluppi per macOS non tanto per iOS ma per macOS eh, Xcode crea nella, in una cartella che è quella che tu specifichi eh, una, vagonata di, una vagonata di file intermedi e oltre a una cartella che invece è quella in cui salva il risultato finale, nel senso io ho un'applicazione pippo.app salva in questa cartella, nella cartella che io chiamo debug, l'applicazione pippo.app che poi è l'eseguibile ma attorno alla cartella di debug c'è crea una vagonata di altre cartelle che possono arrivare ad occupare centinaia di di megabyte oggi l'ho pulita ed era un, un giga e mezzo Questa cosa qua è un po' problematica per due motivi uno ogni tanto bisogna pulire queste cartelle qua perché sennò Xcode si si basa su questi file intermedi e sbaglia spesso e volentieri in alcuni casi sbaglia ma ed è la cosa che più mi serve è che io ho tutta la mia cartella di di Xcode con dentro tutti tutti i sorgenti anche questa cartella di destinazione è su su uno storage condiviso per cui si sincronizza tra tutti i miei computer e a volte andando a occupare così tanto spazio questa cartella mi insomma mi blocca la, la condivisione per cui devo andare a manina a cancellare queste cose e quello che faccio è andare nella cartella di, in, questa, in questa cartella che ha dentro tutte le cartelle sporche più la cartella debug e selezionarle tutte tranne la cartella debug mi piacerebbe avere un utility che fa questa cosa qui ok la prima versione è ho questa cartella sul mio computer La scrivo proprio a manina beccati tutte le cartelle all'interno di questa cartella e cancellare tutte tranne debug però mi piace anche l'idea di generalizzare per cui di fare una sorta di selettore per cui puoi definire una serie di casistiche e per ogni casistica definisci una cartella il cui contenuto deve essere tutto cancellato se risponde a certi requisiti per cui ci dovrebbe essere tutta una componente che mi dà le opzioni and oppure or nel senso se il nome del file inizia con pippo ma la data di creazione è meno di tot cioè nel senso una serie di, di informazioni complicate ovvio che la generalizzazione a questo livello crea un'applicazione molto complessa da gestire soprattutto a livello di interfaccia utente ma anche di modello il modello di selezione cioè di cosa devo cancellare diventa complicato mi basterebbe già soltanto una prima versione e cancellami tutti i file tutte le, tutto il contenuto di questa cartella tranne questo, che è una sorta di piazza pulita, ma con l'asterisco: nel senso che non è che faccio terra bruciata su tutto, ma mi tengo qualcosina che mi può servire perché la cartella debug deve rimanere. Questa potrebbe essere questa è una cosa a cui penso spesso e volentieri. Cioè adesso la faccio, adesso la faccio, eh, più che altro perché bisogna sempre pensare nell'ipotesi di allargare gli orizzonti fare un'applicazione che cancella tutto tranne qualcosa, va bene fondamentalmente devi avere la cartella il cui contenuto devi cancellare e poi una serie di indicazioni che possono anche essere semplici, tranne, tipo tutte le cartelle, tutti tutti gli elementi che cominciano con debug oppure che cominciano con non mi cancellare perché magari ci avete messo un'altra cosa per cui c'è il progetto prevede di avere una cartella in cui fare la ricerca e la cancellazione e le eccezioni però questa cosa qua sarebbe riduttiva perché poi funzionerebbe solo su una cartella allora uno dovrebbe dire beh allora devo fare una sorta di lista di cartelle poi posso su cui posso agire eh, singolarmente oppure in automatico facendole tutte oppure a intervalli regolari capite che poi queste cose diventano. diventano cioè le cose si, si espandono si can replace come vi ho raccontato prima era nata come un'applicazione che funzionava solo su una cartella aveva soltanto una cartella di destinazione poi avevo bisogno di utilizzarla con diversi progetti l'ho espansa espanderla non è stato complicatissimo ma non è stato neanche semplice e l'obiettivo invece sarebbe quello di far sì che le cose eh, iniziassero già con un livello di generalizzazione tale per cui va va già bene così non debba rifare l'applicazione un'altra volta eh, perché si passa da un unico elemento a n elementi una lista di elementi va bene signori direi che per oggi abbiamo terminato la notizia bella è che il per oggi significa dopo due minuti per voi ma un giorno intero dopo per me nel pomeriggio del quale avendo portato avanti un lavoro un lavoro che insomma diciamo che ho portato avanti con un giorno in anticipo insomma sono andato avanti ho sviluppato un'estensione di... Cioè, ho sviluppato quell'estensione di Seeker Replace per cui adesso teoricamente eh, fa questa cosa in background l'impianto estetico ancora non mi soddisfa e manca ancora la possibilità di fare la sostituzione in tutti i settings per adesso lo fa in background soltanto nel settaggio attuale ne parlerò se avete tempo e voglia eh, più avanti però diciamo che ho fatto questa, questa cosa per cui siamo, siamo abbastanza soddisfatti, ci girerò un pochettino in background in modo tale da nel senso in background, che la userò nei prossimi giorni per vedere come va e per capire se si può migliorare, se sta funzionando, se è abbastanza solida per cui direi che stop per oggi, stop al televoto, stop alla puntata e direi che per oggi abbiamo detto tutto mi duole se vi ho fatto sentire la pubblicità in mezzo, sapete sempre che potete saltarla a pie pari cosa che vi consiglio di fare perché oh non so neanche di cosa pubblicità magari non c'è neanche stata la pubblicità sapete che tutto dipende da, dal grande caos dal grande caso e per cui vabbè grazie di avermi ascoltato le ultime due parole veloci 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 fino alla fine cercando di essere simpatico cosa che mi risulta piuttosto difficile recentemente allora io vi ricordo che Tecnopilz se siete arrivati fino a qui ma lo sapete siete amici nostri è una trasmissione di un network che si chiama Runtime Radio Runtime Radio è un gruppo di persone a cui io voglio bene, devo essere sincero, io, io ci voglio bene a quelli che ho conosciuto con Runtime Radio. E facciamo podcast è probabilmente la definizione corretta, ma anche riduttiva secondo me, perché attraverso il podcast io ho conosciuto degli amici, delle persone che stimo. E soprattutto delle persone con cui mi piace confrontarmi E che mi piace avere intorno Intorno fisicamente quando si riesce a incontrarsi Intorno virtualmente quando eh, a volte il contatto è soltanto qualche messaggio su Telegram Eh, Però sì, ufficialmente Telegram è il nostro mezzo di comunicazione Nessuno di noi usa quella stronzata di Whatsapp (ride) Io sono sono contento di aver beccato questa gente Sono contento e, e faccio di tutto per... Per far sì che ognuno di loro possa esprimere il suo massimo potenziale, messa così può sembrare chissà che cosa. Ora, quello che sto dicendo è indirizzato a un'unica persona che so che mi sta ascoltando e che sa che che gli voglio bene, (ride) perché come me ci assomigliamo tantissimo, anche se siamo molto diversi da fuori però dentro dentro siamo come dei fratelli ogni tanto ha bisogno del del rinforzo positivo e io cerco di darglielo nella maniera più costruttiva possibile come si può dare un rinforzo positivo da un adulto a un adulto io non so se se mai avrò figli che tipo di rinforzo positivo potrò dare ai, ai miei figli se sarò come mia moglie una che bacchetta 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 oppure se sarò anche capace di essere... Eh, probabilmente sì <ride> uno che però non elogia troppo non so se capite Ecco, tu che mi stai ascoltando io ti voglio bene fai una cosa molto complicata te l'ho detto lo fai nelle pieghe di una vita che come quella di tutti è molto complicata perché non ci sono vite semplici probabilmente e se ci sono sono, eh, sono anche noiose per cui continua a fare quello che fai e fallo sempre meglio e fallo non per gli ascolti non per... Eh, per il feedback fallo, perché ti fa stare bene, perché ti dà, eh, ti dà modo di ragionarci. Ecco. Io, io faccio il podcast, potrei dire che lo faccio per gli altri, ma in realtà lo faccio per me stesso. Eh, spesso e volentieri quando parlo ad alta voce finisce che trovo delle idee geniali e, e, e mi aiutano. Per cui è una cosa che auguro a, a tutti gli amici cari e a questo amico caro ancora di più. <ride> no, scherzi a parte, nel senso Runtime è un collettivo di persone che mi piacciono, con cui io sto bene ed è, ed è difficile perché io sono una persona che sta, non sta molto bene insieme a, a, a molte altre persone e soprattutto quando sto insieme alle persone normali finisco per, per essere eh, come un elefante che fa una scoreggia liquida eh, in un negozio di cristalleria eh, che è stato appena rinnovato. E, mh, sono molto goffo umanamente parlando e per cui faccio molta fatica invece quando mi, alla fine noi di Runtime ci siamo trovati in qualche motivo perché riusciamo a essere goffi tutti insieme e nello stesso tempo eh, non fare casino <ride> e anzi capire quando, quando le nostre esternazioni che possono essere anche violente verbalmente violente sono in realtà eh, un modo molto molto goffo di non prenderci troppo sul serio perché perché sappiamo che i problemi dell'esistenza sono tanti sono complicati e prendere troppo sul serio certe certe piccolezze diventa, diventa stupido le cose importanti sono altre e sono comunque belle Per cui io ringrazio Runtime Radio Di di quello che che mi ha dato Che mi sta dando e che probabilmente vi darà ancora Se vi piace quello che facciamo Ci sono molti modi di di darci una mano La la mano principale è Darci del, del feedback Io quando ricevo del feedback sono sempre molto contento Ultimamente ricevo dei feedback Anche piuttosto forti Ma che sono sempre costruttivi E che mi portano a portano me e anche tutta, tutte le trasmissioni a migliorarsi se pensate che facciamo delle cose fighe e pensate che magari nel mondo ci sono altre persone come voi o oh, condividete sta roba in qualche modo ve l'ho già detto se vi va bene bene se non vi va bene va bene lo stesso infine se proprio volete offrirci un caffè andate sulla nostra pagina rantemradio.it slash anche io per vedere come contribuire potete farlo potete non farlo ogni volta che arriva un soldino noi siamo veramente autogratificati ed è molto è molto (ride) autogratificante per cui io vi ringrazio non vi faccio perdere altro tempo che questa puntata che pensavo sarebbe stata molto molto breve in realtà è diventata un un mattone insopportabile eh, è già troppo lunga va bene dai Buona buona giornata e, buona, e buon ascolto di quel che verrà. Ciao. This has been done with power recorder.